0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 1월 29일 화요일에 보내드리는 이탈람입니다 예, 오늘은 이 법의 순결성을 한번 물어볼겁니다몇 가지 사례부터 말씀드리죠. 이동읍 헌법재판소장 후보자 각종 비위로 양파 후보라는 오명을 뒤집어 썼죠. 김용준 국무총리 후보자 부동산 투기와 아들 병역 비리 의혹에 휘말렸습니다. 그리고 안창호 헌법재판관, 검찰총장 후보자가 되기 위해서 신원조에 응했다고 합니다. 이세 사례에 등장하는 사람들 모두 이 법관의 정점에서 명예로운 자리에서 법치를 외치는 사람들입니다. 헌데 일신의 출세를 위해서 법의 엄중함과 법관의 양식을 저버리고 있습니다. 법관이 이렇게 돌아가는 마당에 과연 법치가 국민들에게 씨아리나 먹힐 수 있을까? 이런 우려 섞인 반문을 던져봅니다. 자, 털기전 뉴스로 넘어갑니다. 이명박 대통령이 55명을 서울특사 대상에 포함시켰다고 오늘 발표를 했는데요. 이에 대해서 조윤선, 박근혜 당선자 대변인은 브리핑을 통해서 이번 특사의 부정부패자와 비리서범이 포함된 것에 대해 박 당선자가 큰 우려를 표시했다고 밝혔고요. 이어서 이번 특사 강행 조치는 국민 여론을 무시하고 대통령 권한을 넘어선 것으로 국민적 비판을 피하기 어려울 것이다. 이렇게 한마디 했습니다. 자, 박근혜 당선자가 집권한 후에 어떻게 될까? 이것도 궁금합니다. 삼성전자 화성 사업장에서 불산 누출 사고가 발생을 했죠. 지난 27일 오후 1시 22분경에 11라인에서 50% 농도의 불산 용액이 배관을 통해 누출되는 사고가 발생을 했는데요. 이로 인해서 작업반장 박모씨가 사망하는 일까지 있었습니다. 자 여기저기서 잇따르는 사고 한마디로 영 정리를 하면 전국이 화생방 위험지역이 되어버렸다. 이런 이야기로도 통합니다. 공공연구기관인 한국원자력연구원이 원자로 관련 상시 업무에 불법 파견을 하는가 하면 처우 개선을 위해서 노조를 결성한 비정규직 노조조합원들에게 소송 취하와 노조 탈퇴를 종용한 것으로 드러났습니다. 진보정의당의 심상정 의원이 어제 민주노총 공공운수노조연맹원자력연구원 비정규직지회와 공동으로 기자회견을 열어서 밝힌 내용인데요. 원자력연구원이 산하 부서인 하나로 원자로에서 상시 업무인 방사능 측정기 교정 업무에 불법적으로 파견 노동자를 사용했고 을 노동자들이 노조를 설립하자 해고를 추진하는 등 부당 노동행위를 했다 이런 내용입니다. 공공기관이 이 모양이니 민간업체는 오죽하겠습니까? 일본군 위안부 문제 해결에 앞장서 온 한국정신대문제대책협의회의 윤미향 상임 대표가 경찰이 자신의 이메일 계정을 동의 없이 수색했다고 주장을 했습니다. 경찰은 윤 대표가 제1조선학교 돕기 운동에 참여한 사실을 국가보안법 위반 혐의로 간주를 하고 지난 2007년 이후 약 6년 동안 윤 대표가 주고받은 이메일을 수색을 했다라는 겁니다. 국가보안법. 역사의 유물이 된게 아니라 1 8런 칼날로 지금도 길거리를 마고 대회하고 있습니다. 지금까지 털기전 뉴스였습니다. 저희 이털남이 여러분이 함께와와 송잡고 애청자 여러분에게 안경, 선글라스, 컨택트렌즈 할인권을 드립니다. 여럿이 함께와는 민주시민과 골목상권을 연결해서 99%가 행복해지는 사회를 만들기 위해 생겨난 회사입니다. 검색창에 여럿이 함께와 또는 주소창에 waaa.co.kr을 찾으세요. 여럿이 함께와
2: 이탈람팬 여러분 안녕하세요. 저는 한마디로 닷컴 박기범 대표입니다. 여러분. 비싼 사교육비 때문에 걱정 많으시죠? 최고의 영어 강의를 평생 무료로 여기 한마디로닷컴이 있습니다 전면적 무상 영어교육 한마디로닷컴이 응원합니다 영어는 딱 한마디로 한마디로 한마디로닷컴 정부는 2013년 1월
1: 31일자로 전공직자, 정치인, 경제인
2: 교육문화언론노동계 및 시민단체 인사, 용산사건관련자, 부르수용자등 각계각층을 아울러 총 55명에 대한 특별사면 감형복권을 실시합니다. 우리 정부 출범시 사명권을 남용하지 않을 것이고 재임중 발생한 권력형 비리에
0: 대한 사면은 하지 않겠다고 발표한 적이 있다. 라고 말씀을 하시고 이번 사면도 그 원칙에
2: 입각해서 실시했다 라고 말씀하셨습니다 이번
1: 특별사면 조치는 대단히 유감스럽습니다 부정부패와 비리 관련자들에 대해 사면을 강행한 것은 국민적 지탄을 받을 것입니다 이 모든 책임은 이명박 대통령이 져야 할 것입니다. 특별사면이 권력자의 비리를 면제해주기 위해 존재하는지 아니면 이 모든 부정과 비리가 대통령의 의지이고 국가통치를 위한 수단이 아니었는지 의문을
2: 갖지 않을 수 없습니다. 당선인께서는 요즘 언론에 보도되는 임기말에 단행되는 특별사면에 대해서 부정적인 견해를 갖고 계십니다. 이는 국민이 부여한 대통령의 권한을 남용하고 국민의 뜻을 거스르는 것이라는 생각을 가지고 계십니다.
1: 이명박 대통령이 기어고설 특사를 단행을 했습니다. 이 대통령의 측근인 최시중 전 방송통신위원장, 천신일 세중나무 회장 이두 사람을 비롯해서 돈봉투 사건의 주역이죠. 이 박희태 전 국회의장과 김효재 전 청와대 정무수석을 특별 사면했고 구색을 맞추려는 듯 야당의 김종률, 서가원 우재향 전 의원을 포함을 시켰고요. 여기에다가 용산 참사로 복역 중인 여섯 명 가운데 다섯 명도잔영 면제의 특사 대상에 포함을 시켰습니다. 자 그동안 참 말이 많았던 이 사안 어떻게 봐야 할까요? 오늘은 이 문제를 한번 탈탈 털어보도록 하겠습니다. 민주사회를 위한 변호사 모임 대외협력팀장을 맡고 계신 박주민 변호사와 함께 걸어보도록 하죠 자 변호사님 안녕하세요 예 안녕하십니까 총평부터 한번 해주시죠 어떻게 보셨습니까
2: 어~ 사실 이번 특별 사면을 놓고 네. 뭐 야당이라든지 시민사회단체뿐만 아니라 아~ 박근혜 당선인도 네. 어, 좀 남용하는 것이 아니냐 특히 네. 측근 비리라든지 이런 것들이 포함되면 좀 문제 있는 것 아니냐라는 문제 제기가 계속 있었습니다. 네. 아, 그리고 또이명박 대통령도 취임해서 줄곧 법치주의를 어, 목소리 높여 주장해 왔었고 또 재임 기간 중에 권력형 비리 사건에 대해서는 절대 용납하지 않겠다 이런 네. 얘기를 한 적도 있었습니다. 아, 그럼에도 불구하고 이런 수많은 얘기들에도 불구하고 우려에도 불구하고 역시 이제 천신일이라든지 최시중 씨가 포함된 특사 명단을 발표했던 것이죠. 네. 아, 그래서 결과적으로는 어, 사면권 남용이자 사법권에 대한 어떤 그 무력화 음. 아, 또 측근을 보호하기 위한 어떤 국정문란 이렇게 네. 좀 평가를 할수 있지 않을까 음. 생각됩니다 이명박
1: 대통령의 특사의 변을 좀 읽어드리면 이렇게 되어 있습니다 정부 출범 시에 사면권을 남용하지 않을 것이고 재임 중 발생한 권력형 비리에 대한 사면은 하지 않겠다고 한 약속을 지키려 노력했다 이번 사면도 그러한 원칙에 입각해 실시했다 또 있습니다 우리 정부에서 사면은 민생사면을 위주로 하고 정치사면은 당초 약속대로 철제해서요이 역대 정부와 비교해도 적다. 이렇게 주장을 했거든요. 지금 변호사님의 총평하고는 정반대인 것같은데
2: 예, 그렇습니다. 그리고 사실 이명박 대통령이 재임하는 동안 했던 사면도 보면 은 네. 어, 지금 말했던 이명박 대통령의 그런 노력이 있었는지 의문스럽게 하는 경우도 있습니다. 네. 뭐 2010년도 8월 15일 날 했었던 사면 즉백 번째 사면인데요. 예. 이 사면의 대상자가 2,493명이었습니다. 이걸 예. 좀 분석해 보면은 95%가 넘는 2,375명이 대선, 총선, 지방선거 등의 선거 사범이었습니다. 아 그랬나요? 예. 예. 그리고 일반 그 형사범이라든지 이런 사람들도 118명 정도 있긴 있었는데 상당히 예. 적은 숫자죠. 민생 사범이 거의 없네요. 그러니까. 예. 예. 근데 그 중에서도 일반 형사범인 118명 중에서도 81명이 전직 국회의원 전직 고위공직자 전직 지방자치단체장 그리고 경제인이었습니다 네. 그래서 순수하게 진짜 어, 형을 뭐 감내하기 어려운 어떤 신체적인 장애라든지 네. 또는 불우한 환경 뭐 이런 데 있었던 사람들은 37명에 불과했던 것으로 분석이 되고 있습니다 그래요? 네, 그래서 이명박 대통령이 저렇게 자신 있게 얘기하는 것하고 실상은 상당히 다르다라는 음. 걸알수 있습니다
1: 근데 지금 청와대의 주장에 따르면 최시중, 천신일 씨두 사람 같은 경우는 고령이어서 수양생활이 좀 어려운 점을
2: 감안했다 또 이렇게 주장을 하던데요. 아 어, 고령을 감안했다고 한다면 그거보다 훨씬 더 고령인 사람들이 많겠죠. 네. 그리고 더 고통받는 사람들 많을 텐데 음. 사실상 그두 명의 경우에는 유명박 네. 대통령 출범했을 때 육인회라고 불렸던 그 원로회 의로회의 예. 멤버로서. 예. 어 계속해서 각종 의혹들의 대상이었었고 음. 특히 이 사람들을 처벌하기 위해서 많은 사람들이 노력을 해서 결국은 이제 처벌받게 된 상이 황된 건데 네. 그런 것들 다무시야 측면이 더 크다라고 네. 봐야 될 것입니다.
1: 이게 좀 형식 논리인 건 아는데 이명박 대통령의 주장에 따르면 재임 중 발생한 권력형 비리 사건. 네. 자 최시중 씨 같은 경우는 재임 중 발생한 게 아니라 재임 직전에 선거 국면에서 이제 그 돈을 수수한 부분들이 컸었고요. 네. 박희태 전 국회의장 같은 경우는 이걸 권력형 비리라고 볼수 있느냐 아니면 정치의 구태 차원으로 그 카테고리를 이쪽으로 놓을 것이냐에 따라 판단이 예. 달라지는 건데 예. 너무 형식 논리죠 그런데 예. 이게. 응?
2: 그렇습니다. 사실은 그렇게만 본다면 은 어, 정권 창, 창출을 위해서 사, 사실 많은 노력들을 기울이지 않습니까 그리고 대부분의 어떤 비리라는 것이 이제 재임 기간에도 생기지만 정권을 장악하기 위한 과정에서 많이 발생하는데 예. 그러면은 뭐 자기가 당선된 다음에 자기가 정권을 장악하기 위해서 발생했었던 수많은 비리에 대해서는 사면해도 되느냐? 음. 그렇게 본다면 사실 뭐 말이 안 되는 것이죠. 그렇죠. 예. 자, 근데 박근혜 당선자 같은 경우는 특사가
1: 단행되기 전부터 상당히 이제 그 비판적인 입장을 견제해왔고 이 특사 발표가 나고서도 역시 마찬가지 입장을 견제를 했습니다. 네. 예. 자 그런데 박근혜 당선자가 그 국민 앞에서는 그렇게 비판적인 태도를 취하지만 뒤로는 사실상 용인을 해준 것이냐 아니면 이명박 대통령의 자기하고 얽혀 있는 사람들을 어떻게든지 한 번은
2: 구제해 주려고 강행을 한 것이냐 예. 이 성격 파악을 변호사님께 부탁드리는 게좀 무리가 <웃음> 사실 뭐 그런 분석은 제 전문은 아니, 아닙니다. 그런데 뭐 <웃음> 예. 개인적인 자격에서의 음, 생각을 음. 예. 좀 말씀드린다면은 예. 이번 사면에 대해서 박근혜 당선인한테도 좀 부담은 됐을 거라고 저는 생각합니다. 개인적으로는요. 예. 아, 왜냐하면 현재 박근혜 당선인의 지지율이 한 55% 정도 나온다고 언론 보도는 나오고 있습니다. 너무 적죠. 예, 예. 통상의 당선인들의 경우에는 취임 직전에 가장 높은 지지율을 보이면서 대개 7 0 후반에서 80% 정도가 나온다고 합니다. 그렇죠. 예. 거기에 비하면 상당히 위험한 수준이라는 그 평이 예. 그 새누리당이라든지 인수위원회 쪽에서 계속 나오고 있었고 음. 그 이유 중에 하나가 이동흡 헌법재판소장 인선 논란. 예. 그 다음에 두 번째가 이 특별사면에 대해서 용인하는 듯한 모습을 보여주면서 발생됐다고 예. 예. 평가를 하고 있는 것 같습니다. 예. 그래서 나중에 자기가 진짜 취임하고 나서 자기 측근을 뭐 여러 가지 사, 특별사면 형식으로 아~ 할수 있으면 또 되는 또 필요 어, 가능성도 있기 때문에 에~ 네. 아, 종합적으로 봤을 때좀 박근혜 당선인에게도 이 이게 상당한 부담으로 작용하지 않았을까라는 음. 생각은 좀 해봅니다. 그럼 뭐 뒤에서
1: 용인했을 가능성은 별로 없다. 변호사님 이렇게 보시는 거고요
2: 저는 이동욱 후보자에 대해서는 박근혜 당선인이 용인했을 가능성이 높다고 보고 뭐 사실은 박근혜 네. 당선자가 진명권을 행사한 거 아니냐 이런 네. 얘기가 많이 나오니까 반면에 요 특별사면은 좀 음. 이명박 대통령의 본인의 욕심 필요 음. 이런 것들이 많이 작용한 것이 아닌가 생각해봅니다.
1: 그래요. 네. 자 그러면 여기서 이제 그~ 오늘 발표된 설 특사 이야기 전과에서좀 벗어나 가지고 일반론을 좀 이야기를 일반 했으면 좋겠는데 예. 자 사면하면 일반 사면이 있고 특별 사면이 있죠 맞습니다. 일반 사면은 이제 국회의 동의를 받도록 했으니까 대통령 마음대로 할 수는 없는 건데 예. 문제는 특별 사면 같은 경우는 국회의 동의를 받지 않아도 대통령이 그냥 마음대로 할수 있는 것인데 예. 일각에서는 이제 계속 그런 얘기를 하지 않습니까? 사법부에서 결정한 것을 왜 대통령이 뒤 흔들어 놓느냐? 이건 상권 분립의 원칙이 위배되는 것이고 그 연원을 따져 들어가 보다 보면 이제 그 봉건 시대의 절대군주 그러니까 법 위에 군림했던 절대군주 이른바 은사권. 맞습니다. 여기서 비롯된 건데 지금도 이래야 되느냐? 아주 이건 아주 근본주의적인 문제적인데. 그럼에도 불구하고 대통령의 사명권. 어느 정도 5남용 되느냐의 문제는 떠나서 예. 일반적으로
2: 3명권은 인정이 돼 된다고 보십니까? 변호사님은? 어, 사실은 그 사법제도에도 오류 가능성은 있습니다. 네. 예. 예, 그렇죠. 예, 그래서 예, 예, 예. 어, 어떤 재심이라든지 이런 것으로도 예. 어, 회복이 안 되는 사법의 오류에 의한 피해가 분명히 있을 수 있고요. 그렇죠. 그다음에 사법이라고 하는 것은 이제 법을 그 정말 제대로 된 사법이라면은 법을 그 그대로 적용하는 것이기 때문에 네. 어떻게 보면은 사회 통합적인 측면에서는 약간 마이너스적인 부분도 있을 수는 있습니다. 음. 왜냐하면 정치 논리라든지 이런 걸 고려하지 않기 때문이죠. 그게 범놀, 올바른 그렇죠. 사법 논리. 법 논리만 거죠.
1: 강조하면 세상이 너무 딱딱해지죠. 예. 예. 그래서.
2: 사실상 그 사법에 의한 오류 시정 음. 두 번째로서는 국민 통합이라든지 사회 통합 이런 부분에 있어서는 어느 정도 필요한 것이 사실입니다. 예. 근데 이제 지금 방금 말씀하셨던 것처럼 이것이 제한 없이 어떤 가이드라인 없이 행사될 경우에는 사법권을 무력화시키는 것 뿐만 아니라 온갖 부정과 부패를 용서함으로써 음. 오히려 국민 불, 분란 예. 아, 분열 이런 예. 것들을 가져올 수가 있기 때문에 음. 적절한 제한과 통제는 반드시 필요하다고 생니다
1: 세계 봅니다. 어느 나라나 국가원수에게 사명권은 부여를 하고 있나요?
2: 거의 대부분의 나라들이 사명권을 갖고 있습니다. 네, 그렇지만 선진국들의 경우에는 우리나라처럼 이렇게 아무런 법적 절차나 제한이 없이 행사할 수 있는 건 아니고요. 네. 어, 프랑스 같은 경우에는 뭐 부정부패 공직자라든지 선거법 위반 사범이라든지 정치적 차별 범죄를 저지른 사람들은 사면 대상에서 제외를 시키고 있고요. 아니, 법률
1: 조항에 명시해 놓고 있습니다. 예,
2: 그런 어떤 그 규정 체계를 갖고 있습니다. 음. 뭐 덴마크 같은 경우도 행정부 장관 출신의 인사들에 대해선 사면을 금지한다. 이런 조항들을 갖고 있습니다. 네. 우리나라는 사실 이런 조항이 없기 때문에 뭐 지금 제한 없이 하고 있는 상황입니다. 근데 좀 궁금한 게왜 일반 사면과 특별 사면으로 나눈 건가요? 사실 일반 사면은 그 범죄의 종류를 특정해서 하는 사면이기 때문에 범위가 상당히 넓습니다 음. 한번 사면을 하게 될 경우에 그 사면 대상자가 되게 광범위하게 이루어지는 것이 특징입니다 아, 이러,
1: 이러한 이러 범죄를 저지른 사람들은 예. 일반 사면 대상에 들어간다고 돼 있습니까 법에? 예,
2: 아니 니까 그러니까 일반 사면을 그렇게 할수 있습니다 음. 이번 이 범죄를 저지른 사람 예. 이죄목을 저지른 사람은 사면으로 하겠, 사면을 하겠다라고 음. 해서 하기 때문에 상당히 그 범위가 넓죠. 특별히 누구 누구를 꼽는 게 아닙니다. 그래서 국회 동의를 받도록 하고 있는 거고요. 반면에 특별사면은 누구 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 이런 식으로 꼽게 됩니다. 범위가 적게 되는 거고. 음. 그래서 이제 국회 동의를 받지 않아도 된다라고 헌법 재정권자들은 그렇게 생각 재정 절차 과정에서 그렇게 생각을 했던 것 같습니다. 근데 이제 우리나라에 지금까지 이루어졌던 특별사면은 아그 어, 숫자 같은 경우 보면 아까 말씀드렸지만 100번째 사면 같은 경우도 2천 명이 넘게 이루어지지 않습니까? 사실상 그 범위에서 일반 사면과 동일할 정도의 음. 광범위한 수준의 사, 일, 특, 특별, 특별 사면합니다. 네. 근데도 이제 일반 사면과 같은 동의 절차나 이런 건안 받도록 되어 있기 때문에 음. 어 문제가 계속 발생하는 것이. 죠
1: 근데 외국 같은 경우도 일반 사면하고 특별 사면으로 나눠져 있습니까? 외국도?
2: 아 그것까지는
1: 제가 아, 네, 찾아보지 못했습니다. 음. 네. 자 그러면. 일반 사면 같은 경우는 국회의 동의를 받는 절차가 있기 때문에 상대적으로 오남용이 될 가능성은 상대적으로 적다 예. 일단 그렇게 정리를 하고 한번 예예. 특사로만 한번 특별 사면으로만 초점을 맞춰보죠 예. 어느 정도로까지 악용 내지 오남용이 되어 온 거라고 그러니까 평가를 하시는 겁니까
2: 어~ 아까 제가 그 숫자를 분석해 드렸던 백 번째 사면만 봐도 네. 이 사면이라는 것이 사실상 어~ 국민 통합이라든지 음. 또는 사법의 오류를 시정한다는 의미가 아니라 네. 아 정치적인 어떤 그 고려에 의해서 이루어졌다는 건 분명히 볼수 있습니다 예. 예. 그렇기 때문에 문제가 많았고요 구체적인 예. 어떤 특별사면 케이스들을 봐도 좀 국민들이 납득하기 어려운 경우들이 있었습니다 제
1: 개인적으로는 가장 기억에 남는 특사가 이건희 회장 단한 명만을 예. 특별사면한 경우가 있었어요 있었습니다. 평창 동계올림픽 예. 유치 때문이라는 그렇습니다. 이유로 그건 예. 어떻게 평가하세요?
2: 사실상 그 법치주의에 대해서 여러 가지 어떤 지수를 가지고 평가를 하는데요 법치주의를 가장 물랑케 하는 것 중에 하나가 그런 어떤 법위의 존재를 인정하는 것입니다. 특히 뭐, 어, 대기업이라든지, 이런 것들을 인정하는 것이고, 또 그런 어떤 인정함이 드러나는 것이 이제 사면이라든지 이런 것들이 그런 분들을 위해서 주로 사용되는 것이죠. 네. 그래서 사실 그 이건희 회장에 대한 단독 사면 같은 경우에는, 네. 그 법치주의에 어떻게 보면 상당한 도전이었다 법치주의에 대한 그러니까
1: 일반인의 있습니다. 상식으로는 예를 들어서 그 교도소 수영생활을 강제를 하는 것은 교화를 목적으로 하는 것 아니겠습니까 그데 예, 수영생활을 하다가 정말로 진심으로 뉘우친 사람을 굳이 계속 교도소에 붙잡아둘 이유는 없다고 볼 수도 있죠 예, 상식적으로 음, 생각할 맞습니다. 때 예. 그런 사람 같은 경우는 그래서 이제 풀어준다 이런 건 이해가 될 수가 있는데 예. 평창 동계올림픽은 국익 상이니까 국익을 구현하기 위해서는 사면을 해야 된다
2: 그러니까 법 위에 예. 국익이 있다는 얘기가 되는 건가요? 예. 아니, 그러니까 제가 이런 뭐, 논리가 성립이 되는 겁니까? 사실상 어, 그런 논리는 성립이 안 되죠 그리고 예. 성립돼선안 됩니다 예. 아, 뭐, 평창 동계올림픽 유치라는 것이 이건희 회장이 있어야만 한다 사실 그 전제도 확인해요그 예, 전제도 확인해봐야 되고 예. 입증이 불가능한 거 아닙니까 사실은 아, 그렇죠 예. 사실 엄청난 정치적 고려가 있었다고 볼 수밖에 없는 거고요. 음. 정치적 타협이 있었다고 볼 수밖에 없는 것이고, 네. 어, 그렇기 때문에 그런 고려에 의해서 법이 이렇게 무너지는 것 자체가 네. 법치주의에 있어서는 있을 수 없는 일이죠.
1: 그런데 네. 지금 저도 지금까지 관련 보도로 이런 걸 찾아보니까 그 문민화가 이루어진 이후에 그러니까 김영삼 정부, 김대중 정부 이럴 때 오히려 특사가 더 많았다. 네, 이런 지적도
2: 있던데요. 김영삼 정권 때 특별 사면이 9회 있었습니다. 그리고 9번 있었고. 예, 김대중 예. 정권 때 8회. 예. 노무현 전, 전 대통령 때도 역시 8회 있었습니다. 거의 뭐
1: 1년에 한두 번씩을 했네요. 예.
2: 오히려 이명박 정권 때가 5회 있었고 이번에 하면 이제 6회가 되겠죠. 예. 그래서 횟수로는 적은 것은 사실입니다. 음. 예. 런데 뭐 꾸준하다고 말씀드릴 수 있는 게 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 네. 그런데 네. 저기 그 김대중 정부 때에서 반란의 수괴인 전두환, 노태우 네. 이런 사람들도 특사하지 않았습니까? 맞습니다. 이건 어떻게 봐야 될까요? 사실 그 당시에도 그 비판적인 여론이 많았었습니다. 네. 어떻게 된게그 도대체 전두환, 노태우라는 그 엄청난 네. 범죄자들을 사면할 수 있느냐에 음. 대해서 논란이 많았었고요. 네. 어 거기에 대해서는 뭐저 같은 경우에는 지금도 좋게 평가를 할 수는 없습니다. 그렇습니까? 예. 왜냐면은 어 사실상 이런 식이 반복이 된다면은 성공한 국테타는 전부 다 처벌이 안 되고 처벌이 된다 하더라도 사후에 다 사면을 받을 수 있다면은 아, 네. 어, 국가가 언제든지 혼란 상태로 빠질 수 있다는 것이거든요. 예. 예. 그래서 그, 절대 이런 전례는 안겨서는안 되는 건데 전례를 남겼다고 그러면 보겠습니다. 이런 관점에서는 볼 수가 없으니까 특사라고 하는 게또 한편으로는 정치적 대탕평의 목적을 띨 수도 있는 것 아니겠습니까 특사가 그렇습니다 만약에 정치적인 어떤 대통합이라든지 탕평 이런 목적에서 쓰일 수 있다고 저는 생각합니다 그러면 전두환 노태우 케이스는 거기에 그런데 포함이 안 되는 겁니까 그렇습니다 그렇다 하더라도 전 내재적 한계가 있다고 있어야 된다고 생각합니다 예. 예를 들어서 쿠테타라든지 반반 네. 인륜적 범죄를 저지른 사람들까지도 음. 탕평이라는 명목하에 그것은 어떻게 보면 그쪽 세력의 세력을 아우르고 세력을 다, 다독인다는 건데 네. 쿠테타를 지지하고 반일륜 쪽 범죄를 지지했던 세력을 아우를 필요가 있냐 이거죠 네. 어, 다독일 필요가 있냐 이거죠 음. 오히려 아, 단호한 역사의식과 음. 단호한 어떤 심판의지를 보임으로써 그것이 음. 재발 안 되도록 하는 것이 더 중요하다고 저는 생각합니다. 그래요? 예.
1: 근데 요번에 이제 설특사 같은 경우는 이제 그 여론이 아주 그 비등했던 가장 주된 이유는 셀프 사면이라는 것 때문 에 아니었습니까? 맞습니다. 그러니까 그러니까 대통령의 친인척을 예. 어떻게 그 제머리를 지손으로 깎느냐 바로 예. 이거 아니었습니까? 맞습니다. 근데 아무튼 일단 근데 형식 논리상으로 친인을 뺐다 이게 지금 청와대의 주장인데 예. 과거사에서 그런 케이스가 있었습니다.
2: 과거사에 그런 과거에는 그런 사례 없었고요. 없었습니까? 대부분 사면이 전 정권이 있었던 일을 그렇죠. 예, 사면하는 형식입니다. 그게 근데 보통 관행처럼 내려왔다 말이잖아요. 예, 너무 부끄럽지 않습니까? 그데 <웃음> 그 그리고 진정한 대통령의 어떤 모습도 그렇게 해서 볼수 있는 거고요. 근데 음. 자기가 자기를 사면하면 대통령이라고 할 수도 없는 거고 네. 대통합이라고도 할 수도 없는 겁니다. 예. 그래서 어, 어느 어 모로 보나 네. 형식적인 면으로 보나 내용적인 면으로 보나 음. 이번 사면은 상당히 후세대 의 비웃음을 계속해서 살 수밖에 없는 사면이다. 네. 네, 그렇게 생각합니다.
1: 그래요. 그러면 요번에 사면이
2: 근데 이전에그 특사와 비교해서 그러니까 한번 비교 평가를 해보자. 상대적으로 더 악성이라고 볼수 있는 건가요, 근데? 어 말씀드렸던 것처럼 셀프사면이라는 것 자체가 문제죠. 네. 어 이게 상당히 큰 문제입니다. 근근데왜 음. 이래서 이상득 이런 사람 포함 안 되지 않았냐 청와대 이렇게 <웃음> 주장을 하잖아요 지금. 예. 뭐 그렇게도 볼 수는 있겠지만 분명히 최시중이라든지 천신일 이런 분들은 음, 음, 음. 이명박 대통령의 최측근이고 네. 어 상당히 깊이 정권 창출부터 시작해서 관여해왔던 인물들로 지적돼 왔던 사람들입니다. 그것도 셀프에 포함이 되는 거다. 당연히 그렇게 봐야 됩니다. 예. 음. 네. 어, 아까 말씀드렸던 것처럼 이게 대통합이라면 반대 파가 정권을 잡았을 때 상대 파를 네. 어, 어느 정도 좀 수용하고 포용한다는 것을 보여주기 위해서 음. 하, 하는 것이겠죠. 네. 그게 최소한의 어떤 형식적인 논리일 겁니다. 네. 근데 이건 자기가 자기를 자기 쪽을 사면해 버리는 것이죠. 음. 네. 그렇다는 것은 이런 걸 의심하게 되는 거죠. 지금 그 감옥에 가 있는 분들과 뭔가 네. 확실하게 약속이 있었다. 어떤 아닌가를 의심하게 되는 거고 첫 번째는요 네. 아, 두 번째는 어~ 대통합에도 전혀 효과적으로 기여할 수도 없다 효과 면에서 음. 이런 것들을 생각할 때는 전혀 올바르지 않은 오히려 의, 의욕만 불러일으키는 사명이라는 거죠 그럼 어떻게 보세요 그러니까 그이전
1: 대통령을 볼 때는 전 정권에서 이제 교도소에 들어갔던 사람들을 자기가 대통령이 돼서 정치적인 대통합의 차원에서 특사 대상에 포함시키는 것은 있었지만 네. 자기 재임 기간에 자신의 어떤 오른팔과 같았던 사람들을 자기가 스스로 셀프 사면을 하는 경우는 이번이 처음이다 이거 아닙니까? 예. 그러면 그 이유가 어디에 있느냐가 조니까 궁금한 건데 이명박 대통령이 상대적으로 이 얼굴 그
2: 피부가 두껍기 때문이라고 봐야 되는 겁니까 아니면 다른 연유가 있다고 봐야 되는 겁니까? 그 부분에 대해서 사실 저도 이렇게 추측을 할 뿐입니다. 추측을 네. 할 뿐인데 네. 그렇게 반대가 많았는데 이거를 본인이 직접 그인기말게털고가 듯이 사면하는 것에 대해서는. 네. 당연히 국민들로서는 의혹을 가질 수밖에 없어요. 혹시 이런 것 때문에 지난
1: 대선 과정에서 대통령 사명권을 남용하지 않겠다. 엄격히 제안하겠다라고 여야 후보 모두 공의 이야기를 했었습니다. 바로 이런 것 때문에 박근혜 당선자가 취임을 한다고 해서 이전 관행대로 이명박 정권 때 이른바 실세였던 사람들을 특사 대상에 포함시키지 않을 가능성
2: 이걸 우려를 해서 셀프 사면으로 갔다. 이렇게 볼수 있는 여지는 없을까요? 그러니까 그런 우려가 작용했다고 보고요. 네. 그런 우려가 작용했기 때문에 어떻게든 자기가 부담을 안 거라도 사면 해줘야 된다고 생각했던 거고. 네. 또 그렇게 촉박했던 이유 중에 하나가 뭐 들어가 계신 분 이번 사면 대상이 된 분들하고 음. 뭐 뭔가 있, 있는 게 아닌가라는 생각도 하는 거죠.
1: 음, 네. 그래요. 하긴 뭐 저기 그 이전에도 한번 저희가 서기호 이 의원하고도 인터뷰를 했었는데 그때 서기호 의원이 하는 얘기가 뭐였냐면은. 확정 판결이 나지 않았는데 항소를 포기해버리는 예, 네. 그렇죠? 그건 사면을 네. 염두에 두고 있었다는 이야기밖에 안 되는 거죠. 되겠죠. 그렇다면 거기서 네. 청와대하고 사인 교환이 있었을 가능성이 있다. 이렇게 봐야 되는 건가요?
2: 실제로 자기가 사면 대상에 포함될지 안 될지 네. 그런 것들을 미리 알았다는 거지 않습니까? 네. 특히 이거는 정권이 누구한테 가든 자기는 사면이 된다라는 음. 확신이 들지 않고서 어떻게 항소를 포기하겠습니까? 그래요? 그렇다면은 어, 청와대 쪽하고 얘기가 있었다고 봐야 되고 네. 그런 얘기가 지금 가능한 이유가 뭘까를 한번 더 음, 생각해본다는 음, 음, 거죠. 음, 음. 이미 어, 죄를 받고 어, 수감되어 있는데도 청와대와 그런 얘기가 가능하고 어, 이 얘기를 얘기라는 단어를 좀더 거칠게 표현한다면 거래가 가능하다면 뭔가가 더 있, 있을 수도 있다는 그런 생각이 일반 국민들로서는 당연히 가질 수밖에 없다는
1: 거죠. 제가 우문인 거 알면서도 한번 또 이런 질문을 드려보겠습니다. 이명박 대통령 오늘 주장하고 중에 또 이런 내용이 있습니다. 투명하고 법과 원칙에 맞는 사면을 위해서 처음으로 민간위원이 다수 포함된 사면심사위원회를 통하는 진일보한 절차를 거쳤다 이렇게 주장을 했거든요 예. 자기 본인의 언과 혼자 생각이 아니라 사면심사위원회를 거쳤다 절차상 문제가 없다 이 주장 아니겠습니까 예. 어떻게 평가하십니까
2: 사면심사위원회라는 그조직에 네. 심사를 거쳐야 됩니다 그건 사면법에 규정되어 있는 거고요 예. 어 그러니까 뭐 거치는 거는 뭐 자기 그 말대로 뭐이명 대통령 말대로 뭐 법을 지킨 거라고 할수 있는데 네. 문제는 사면심사위원회의 의견이 기속력이 없습니다. 그렇습니까? 네, 그래서 부담이 부담이 있을 리가 없죠. 음. 그거를 거쳤을 때 무슨 의견이 나오는지에 대해서 부담이 음. 있을 리가 없는 거고 네. 그리고 통상적으로 이런 어떤 위원회들은. 그 위원장이라든지 이런 분들이 주도하게 되어 있습니다 근데 예. 위원장은 아시다시피 법무부 장관이고요 그래서 예. 어 결과적으로 이 위원회의 심의를 거쳤다는 것만으로 심사를 거쳤다는 것만으로 음. 모든 어, 이 사면의 내용이 적합하다 예. 타당하다라고 예. 얘기하는 것은 과도한 해석이라고 봅니다 그래요? 예. 음, 그러면 그, 그거는 말 그대로 요식행위 요식 절차에 지나지 예, 않 형식적 절차에 불과한 것이기 때문에 예. 형식적 절차 그것도 최소한으로 마련된 거의 유일한 절차인데 이 절차를 거쳤다. 그러니까 사실 사면에 문제가 없다라고 얘기하는 것은 지나치게 좀 해석한 게 아닌가 생각됩니다. 그럼 한번 그 전혀 다른 관점에서 한번
1: 여쭤보겠습니다. 그러니까 셀프 사면 이야기가 나왔으니까 더러 그러니까 전혀 다른 차원의 셀프 사면이 있을 수도 있습니다. 그게 바로 용산 참사와 관련돼서 지금 복역 중이었던 다섯 명을 특사에 포함시킨 케이스인데 예. 자신의 재임 기간 동안에 벌어졌던 어떤 사건 때문에 예. 그 형의 확장에 대해서 복역하고 있는 사람들을 예. 결자 해제의 차원에서 특사에 포함시키는
2: 건 어떻게 봐야 됩니까? 어, 그거야말로 어떻게 보면 은 대통합이라고 볼 수... 있을 것입니다. 그게 사실은 특사의 진정한 예, 의미라고 진정한, 봐야 됩니까? 특사의 진정한 의미죠. 예. 그러니까 법이라는 것을 나름대로 집행하기 위해서 어, 진행됐었다라고 음. 지금 뭐 용산 참사에 대해서 정부 쪽은 해명을 하는데 그과정에 분명히 희생자들이 나왔었던 거고 네. 또그 과정에서 사회적으로 용산 참사에 관여됐던 분들이 사회적 약자구나 네. 이분들은 어떻게 보듬어야 된다는 여론이 상당히 있었습니다. 네. 그럼 그런 어떤 여론들을 보듬어 안아서 특사를 음. 진행했다고 보여지기 때문에 이 부분에 있어서는 예. 오히려 긍정적으로 좀 평가를 할수 있는 것이죠. 그렇습니까? 예. 그러니까
1: 예를 들어서 정부 정책에 반대를 하고 그 반대 행위가 예를 들어서 그러니까 형식 법률에 따르면 법률 위반으로 이루어졌을 게요 이루어져서 결국은 형이 확정돼서 보격을 받는 경우, 예. 하는 경우 예. 이런 경우에 이런 사람들 같은 경우는 특사 대상에 더
2: 많이 포함을 시킬수록 좋다 이런 말씀이십니까? 실질적으로 대통합이라고 한다면 그렇게 볼수 있을 것입니다
1: 근데 또 그걸 한편으로 보면은 법 논리 정치 논리의 정치 논리가 법 논리보다 우선하는 것으로 해석될 수도 있잖아요
2: 예 그래서 사실은 예. 어느 정도 제한이 있어야 되는데요 예 그, 그래서 주로 얘기하고 있는 것이 이제 죄목을 구분하는 것이죠 뭐~ 비리 비리라든지 예. 아까 말씀드렸던 반인륜적 범죄라든지 요런 예. 것들은 일단 대상에서 좀 제외시키는 게 맞겠죠 음. 예두 번째는 어 그러면 실제로 이제 수영 생활을 어느 정도 했는지도 좀 판단 대상이 될 필요가 있습니다 네. 뭐~ 뭐 형이 이제 확정된지 뭐두달뭐 이렇게 됐는데 바로 한다든지 이렇게 되면은 저 진짜 사법권을 무력화시키는 게될 수가 그렇죠, 있겠죠. 그렇죠, 이런 식으로 어떤 시기를 좀 제한하는 식으로 음. 가이드라인을 만들 필요가 있습니다. 네. 그러니까 제 말씀은 비리라든지 이런 건 원칙적으로 대통합과는 거리가 멀다는 것이죠. 음. 반일류적 범죄는 오히려 좀더 단지하는 모습을 보일 필요가 있는 것이라서 역시 대통합과도 거리가 멀고요. 그런데 예. 정치적 어떤 그 고려나 대통합을 위해서는. 뭔가 어쩔 수 없이 죄를 저질렀던 분들 예. 이런 분들 이런 분들은 좀 표현을 시킬 필요가 좀 있는데 음. 포함을 시킬 필요가 있는데 포함시킨다 하더라도 예. 뭐 어느 정도 형기를 살았다든지 예. 이런 식의 어떤 제한 조건을 둘 필요는 아니 하죠.
1: 근데 원래 사면
2: 대상에는 그~ 형기 확정된 형의 형기 의부삼 뭐 분의 이 이상을 복역하고 이런 조항이 있지 않나요 지금 그~ 최시중 씨나 천신일 씨 같은 경우에는 예. 작년 11월에 이제 형이 확정이 됐죠. 네. 그래서 사실은 형이 확정된 지 얼마 안된 거로 음. 봐야 되고요. 네. 제가 말씀드렸던 건 이제 그런 차원에서 말씀드리는 거고 예전에 이제 그어 참여정부 시절이었긴 하지만 네. 어 신건이라든지 뭐 이런 음. 그 국정원 아 그때 8사 예, 8사건 미림 사건 같은 거 인동원이나 예, 예. 신건정 국정원장 예. 같은 경우에는 이제 아 어, 집행유예 선고 받고 한 다음에 며칠 뒤에 예. 에, 바로 이제 그 사면 대상에 포함됐었던 적도 있습니다. 그래서 이런 식으로 하면 안 된다는 걸 말씀드리는 겁니다. 음, 예. 그래요? 자 오늘 뉴스를 보면 민주통합당의
1: 이종걸 의원이 예. 대통령의 사면권을 제안하는 이 사면법 개정안을 발의를 했다고 지금 뉴스가 뜨고 있는데 예. 핵심이 이겁니다. 그러니까 두 대상은 아예 사면과 감형을 할수 없도록 못 박자 이게 핵심인데 그게 뭐냐면 두 대상의 하나는 대통령의 친족 예. 또한 대상은 사면권을 행사하는 대통령이 임명한 정무직 공무원 예. 이들은 아예 사면 대상에서 포함시키지 말자 예. 이 개정안이 내놨어요 예. 어떻게 평가하십니까 이분은
2: 어~ 아까 말씀드렸듯이 그~ 사면 대상에 대한 제한이 좀 필요하다고 말씀드렸고 네. 그런 측면에서는 상당히 진일보한 안이라고 보여집니다 근데 그래. 이게 과연 통과 될는지는 음. 예 상당히 미지수일 것 같고요. 사면법 그 개정안이 여러 차례 발의되는데 통과된 게 거의 없죠. 예 사실 사면법은 우리나라 법률 중에 정말 할아버지 격인 법률입니다. 법률 2호예요, 2호. 아, 그러니까 예. 정부수립 후에. 정부수립 후에 1호가 정부조직법이었고요, 예. 2호가 사면법이었습니다. 예. 예. 그 다음에 이제 60년 정도 흘른, 흐른 청, 예. 2007년도에 첫 번째 개정이 있었고요. 예. 아, 그 다음에 이제 그 이후에 이제 두번 정도 개정이 있었지만, 사실상 음. 이제 2007년도에 있었던 개정이 가장 큰 변화를 예. 갖고 있는데 사면심사위원회를 설치하는 거였습니다. 아, 아그 핵심 내용이. 예. 예. 그러니까 사실은 그 동안 논의는 많았지만 제대로 이제 개정이 된 바가 없었다고 봐야 될것 같고요. 그 네. 이유는 제가 보기에 정치 권력들 사이에서는 음. 이 대통령의 사면권이라는 것이 어, 어떻게 보면은 굳이 제한될 필요가 없는 것으로 어, 생각되는 부분이 있지 않나라고 생각됩니다. 왜냐하면 음. 자기도 언제든지 사면 대상이 될 수도 있는 거고 네. 경제인들 같은 경우도 뭐 사면권의 덕을 종종 아니 사실은 자주 보기 때문에. 음. 뭐이 사면 제도를 그렇게 제한하는 것에 대해서 우호적이게 기 쉽지 않을 수도 있습니다. 음. 그러다 보니까 제대로 개정이 안 되고 있는 것 같고요. 예, 근데 좀 이종구 의원의 사면법 개정안을 보면은 이게 이제 취지는
1: 결국 권력형 비리를 차단하기 위한 거라고 보여지는데, 네. 근데 대통령의 친족이다. 그다음에 사면권을 행사하는 대통령이 임명한 정무직 공무원이라고 해서. 이들이 권력형 비리가 아니라 다른 경우로 그러니까 그 형이 확정되는 경우도 있을 수 있는 거 아닙니까? 있습니다. 그 예. 근데 단지 그 신분이라는 이유로 사면 대상에서 배제되는 것은 형평성에 또 어긋날 수도 있는 거
2: 아닌가요? 법의 형식 논리에 따르면 사실 뭐 말씀하신 대로 그럼 그 대통령의 최측근이었고 임명을 한 정무직 예. 공무원인데 어떤 비리나 이런 것이 아니라 뭐든 예. 다른 일반 형사 예. 사건 이런 예. 것들에 의해서 음. 어 형이 확정되는 경우도 있을 수는 있겠죠. 예. 그런 부분을 완전히 배제할 수는 없지만, 예. 아, 근데 만약에 근데 이들에 대해서 계속해서 사면권을 행사할 수 있다고 한다면, 네. 어, 대통령의 측근이란 이유만으로 음. 사실상 치위법권적인 지위를 획득하게 될 수도 있습니다. 우리나라 풍태에서는 그렇죠. 예, 예. 그래서 사실상 좀좀 좀 그런 어떤 말씀하신 대로 세밀한 부분에서의 불합리한 부분은 있다 하더라도 음. 그런 부분을 좀 막아두는 것이 오히려 좋을 수도 있다는 생각이 듭니다. 네. 예. 그런데 자그
1: 사면 대통령의 사면권이 이렇게 오남용되고 나아가서 악용되는 경우도 참 다반사로 나타나고 있는데 예. 제가 좀 그간의 뉴스를 쭉 들춰봤을 때는 예를 들어서 법조계에서 이 문제에서 전면적으로 문제제기를 하면서 예를 들어서 입법청원을 한다든지 그런 뉴스는 못 봤어요. 실제로 그러니까 예. 그 뉴스화된 것만 살펴봤기 때문인데 예. 실제로 그런 경우가 있었습니까? 아니면 아예 법조계에서는 그런 입법청원이 된 적도 없습니까? 제 기억에는 입법청원을 하거나 한
2: 것은 없습니다. 제 기억입니다. 왜 그렇습니까? 아... 오히려 법 쪽에서 제일 먼저 게 문제 제기가 되고 바꿔야 된다고 주장해야 되는 거 아닙니까? 아 어, 사실은 지난 예전에도 이제 그 이게 약간 헌법적인 문제가 좀 있습니다. 어 그래요? 음, 예, 왜냐하면 이제 사명권이라는 것이 이제 헌법에 대통령의 권한으로 네. 어, 규정이 되어 있고 하기 때문에 예. 이것을 제한하는 것 자체가 예. 어, 헌법상 보장되어 있는 대통령의 권한을 침해하는 것이 아닌가라는 논란이 아직도 학계 있고 위헌 소지가 있다 예 그다음에 그 법조인들 사이에서도 그런 생각에 동의하시는 분들이 다수 있는 것으로 제가 알고 있습니다 그러면 국회의원이 사면법 개장은내 봤자 통과될 가능성이 훨씬 높다라는 얘기로 아, 결국 귀착이 되는 거죠 그렇지만 거잖아요. 제가 봤을 때 이제 그런 어떤 생각들을 갖고 있는 경우가 있지만 네. 헌법에도 분명히 법률이 정하는 바에 따라서 사면권 행사하도록 되어 있기 때문에 네. 법률의 제정을 통해서 대통령의 사면권을 절차적이거나 내용적으로 제안하는건 가능하다고 보고, 네. 그래서 사실 뭐 심사 위원회나 이런 것들이 도입이 된 것입니다. 예. 아, 그렇기 때문에 그 그런 얘기는 제가 봤을 때는 그렇게 타당하지 않고, 음. 오히려 이제 법조인들이 그런 부분에 대해서 민감하게 반응하지 못했던 부분을 좀 반성할. 해야 될 부분이라고 생각합니다. 좀
1: 그래서 한번여쭤보니까법 쪽에서 이렇게 특사 예. 그리고 이게 상식과 원칙에 어긋나는 특사가 이루어질 경우에 예. 법 쪽에서 주로 어떤 반응이 나옵니까 이제 하도 이 골이 나가지고 <웃음> 그냥 또하나보다 이런 겁니까 아니면 열받습니까 어떻습니까
2: 어 지금 사실은 그 변협에서도 제가 입장 표명 한 것으로 알고 있습니다. 음. 이번 특별 설명 같은 경우는 좀 부적절한 것 같다는 입장 표명을 한것 같고요. 예. 변협이라는 단체가 그렇게 뭐 진보적이거나 그러진 않습니다. 그렇죠. 이렇게 얘기하면 또 변협분들이 싫어하실 수 있겠는데 <웃음> 예. 상당히 신중하다고 얘기할 수 있는 단체인데 음. 에, 공개적으로 입장을 표명한 건 매우 드문 일이고요. 근데 네. 이번에 사면에 대해서는 입장을 표명한 것으로 봐서 음. 어, 상당히 이번 사면에 대해서는 많은 법조인들이 좀 공분을 하고 있는 것 같고요. 네. 이번 기에 이제 말씀하신 대로 어떤 입법적인 어떤 제도를 마련하기 위해서 노력들이 수반이 되어야 될것 같습니다. 음, 그래요? 예. 음.
1: 알겠습니다. 이, 이명박 대통령에 의해서 그 이루어진 이른바 셀프 서면 이 문제를 여기서 좀 짚도록 하고요. 전혀 다른 문제 하나만 제가 좀 따로 하나 여쭤볼 게 있는데 아까 오프닝을 통해서도 잠깐 언급을 했는데 예. 이동업 헌재 소장 후보자나 김용준 지금 총리 후보자의 각종 비위 의혹은 논외로 하고. 예. 안창호 헌법재판관이 검찰총장 후보로 올라가기 위해서 본인의 신원조회를 뭔가 그러니까 용인을 했다 받아들였다 네. 이 뉴스가 나오고 있습니다. 네. 현직 헌법재판관이 검찰총장으로 가기
2: 위해서 그렇게 하는 것을 어떻게 평가하십니까? 사실은 그 김용준 총리 지명자에 대해서도 그런 얘기가 지금 나오고 있습니다. 네. 헌법재판소장 출신 분이 네. 어, 총리로 가는 것이 맞냐라는 얘기가 나오고 있습니다. 네. 이런 흐름이 계속 반복된다, 반복되다 보면 어 행정부가 그그 그 되게 엄청나게 강력한 저희가 그 권력 분립을 해놨다고 하지만 엄청 네. 강력한 상황인데 재판관을 하던 사람이 검찰총장을 가, 가겠다라고 한다는 것 자체가 이런 처음 보는 일이라고 처음이죠 이렇게 예. 되면 행정부의 그 강력함, 행정부의 권위의 강함, 예. 우위, 예. 타 기관에 대한 우위 이런 것들이 점점 더 강화될 것입니다. 어. 그렇게 되면은 사실상 그 권력분립이 지금도 좀 약하다고 하고 하는데, 음. 어, 정말 큰 우려가 들죠. 권력분립이라는 측면에서 봤을 때는. 예. 그래서 이분들이 좀 자신들의 어떤 그런 욕망과 욕구가 있다 하더라도. 예. 자제를 해야 되는 거 아닌가 좀 생각이 듭니다. 아니 왜 예. 금도가 무너지고 있는 것에서? 예 맞습니다. 예. 예. 사실 저는 김광식 총리가 예. 총 이렇게, 이렇게 이런 김광식 총리처럼 대법관했던 분들이 총리로 가는 것도 좀 부적절하다고 보거든요. 그러니까 김광식 예. 총리 있고 그다음에 또 안대의 대법관은 아예 그 캠프에 들어가고, 캠프에 들어갑니다. 가고 예. 헌법
1: 재판소장했던 양반이 총리에 되겠다고 러고 예. 현직 헌법 재판관이 검찰총장 하겠다고
2: 읽고 있고 이거를 도대체 어떻게 봐야 되는지 아, 영역 이거는. 영역 파괴입니다. 좋게 말해서? 아니 사실은 뭐 영역 파괴가 돼서 자유로운 뭐 정보 소통이나 뭐 발전이 있으면 좋겠지만 이건 행정부로의 완전한 수렴. 예, 예 모든 기관의. 예, 행정부의 산하 기관화 이런 것들 촉발하지 않을까 싶고요. 결국은 삼권이 분립되고 있다고 하지만 삼각형 구조에서 꼭지점은 행정부고, 예. 입법부와
1: 사법부는 그 좌변 우변밖에 안 된다. 완전히
2: 회전문 인사고, 회전문 인사의 정점이 행정부가 돼버리는 예. 그런 식이 되기 때문에 예. 이제 행정부의 말을 누가 안 듣겠습니까? 앞으로 예. 다 자기도 저저 자리 에 가고 싶으면 잘 보이면 된다는 생각 때문에. 음. 누가 반대되는 행정부에 대해서 제동을 거는 판결을 내리고 비판을 하고 하겠습니까 저는 이거는 정말 자제돼야 된다라고 음. 생각합니다
1: 이건 좀 법적에서 심각하게 뭐 토의 좀 해봐야 되는 문제 아닌가요
2: 오늘 좀 보도가 나왔기 때문에 그리고 김용준 총리 지명이라는 얘기가 이제 얘기되기 시작한 지 얼마 안 됐기 때문에 음. 그런 부분에 대해서는 충분히 짚어야 된다고 생각합니다
1: 그래도 또 그런 사람들을 대상으로 지명권을 행사하려고 하는 의도도 문제가 있는 거 아닌가요 그 발상도 아,
2: 그렇습니다. 사실 이렇게 되면은 안 되거든요. 그러니까 이렇게 보면 아까 말씀하셨던 금도라는 표현, 예. 법에 성문화되어 있지는 않지만 지켜야 될룰 예. 보이지 않지만 그 지켜야 되는 룰들이 있는데 예. 이것들을 자꾸 형용화시키는 것이 예. 어, 벌어지고 있어서 응. 권력기관의 어떤 사기 사기 관화, 예. 어, 권력기관의 어떤 사적인 장악, 행정부 중심의 권력, 권력기관들의 장악 응. 이것이 벌어질 것 같아서 참 이게 참 걱정입니다. 예.
1: 좀그저뭐 제가 보더라도 이거는 그 정말
2: 영예로운 명예보다
1: 손해 줄수 있는 권력이 더 좋다. 이것들을 다른 사람들도 아니고 사실은 이 법관에서 최고지에 올라갔던 사람들이 그런 행태를 보이고 있으니까 예. 지켜보는 국민 입장에서 참으로 씁쓸합니다. 정말. 예. 예. 알겠습니다. 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 박주민 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.
0: 안녕하십니까 오마이뉴스 대표 오연호입니다. 오늘은 조금 긴 말씀을 드리겠습니다. 여러분 마음이 아프시죠? 박근혜 후보의 당선이 확정된 날한 독자가 저에게 긴 문자를 보내왔습니다. 추운 날씨 속에서도 정말 정말 고생 많으셨습니다. 덕분에 사무실에서 집에서 버스에서 지하철에서 저를 포함한 많은 사람들이 그 열기를 그 열망을 함께 느낄 수 있었으니 고맙습니다. 오늘 하루 종일 일이 손에 안 잡혀서 멍했던 사람들 많을 것 같아요. 저도 그랬고요. 그래도 1,470만 명이 한 마음이 되는 데에 대선올레가 얼마나 큰 영향을 미쳤는지요. 정말 고생 많으셨습니다. 못다한 숙면 취하시고 좀 쉬시고 건강도 챙기시고요. 앞으로의 1,800일 동안도 묵묵히 버텨주세요. 죄송합니다. 감사합니다. 네. 오마이뉴스가 만드는 이탈남과 대선 논래를 사랑해 주시고 1 0마니클럽 가입으로 후원해 주신 깨어있는 시민 여러분 고개 숙여 감사드립니다 오마이 t v 를 획기적으로 발전시켜 공중파와 보수 정편의 영향력을 능가하는 프로그램들을 만들어 가겠습니다 0마니클럽 후원으로 참여해 주십시오 지금까지 6,300명이 함께해 주셨습니다 우선 만 명을 만들어 보지요 0마니클럽 참여는 오마이뉴스 메인면에 안내되어 있습니다 대선원래는 끝났지만 힐링원래로 계속 찾아뵙겠습니다. 마음이 서로 아픈 사람들끼리 힘껏 껴안아 줍시다. 사랑합니다. 감사합니다.
2: 야 뭐하냐?
0: 어 기사 써.
2: 네가 무슨 아, 기자 다니면서 뭔 기사를 쓰냐?
1: 서울특사 발표를 보고 누군가가 그랬다죠. 이 뉴스에 올라왔던데 이건 특별사면이 아니라 집단 탈옥이다. 이렇게 평을 했더군요. 자 그러면 옥문을 열어준 이명박 대통령은 뭐가 되는 걸까요? 다 아실 거라고 믿고 이만 줄이겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.